0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez On Your Marks, le podcast qui s'intéresse aux coulisses de la course à pied, du trail et du demi-fond. Bienvenue pour ce nouvel épisode, que j'enregistre actuellement à Zurich en Suisse, depuis les locaux d'une marque qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, je veux bien évidemment parler de la marque On. Aujourd'hui, je reçois un véritable passionné de chaussures, ancien chef de produit d'Adidas puis de Salomon, et maintenant directeur mondial du développement de chaussures de running chez On. Cet invité, c'est Édouard Coyon, et pendant un peu plus d'une heure, il a répondu à toutes mes questions sur le développement des produits. Dans la première partie de l'épisode, Édouard nous raconte son parcours et revient sur l'histoire de la marque On, pour laquelle il travaille aujourd'hui, mais aussi l'origine de ses chaussures si particulières. Dans la seconde partie de l'épisode, il nous parle du développement des chaussures en course à pied. Notamment la manière dont une marque gère toute une collection, c'est-à-dire comment elle prend la décision de lancer de nouveaux modèles, d'en améliorer certains ou encore d'en supprimer d'autres. Enfin, dans la dernière partie de l'épisode, nous abordons l'impact environnemental des chaussures de running et comment les équipes de On font preuve d'ingéniosité pour tenter de la réduire au maximum. J'espère que ce nouvel épisode avec Edouard vous plaira. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite vraiment à le partager sur les réseaux sociaux et à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. C'est uniquement grâce à vous qu'il pourra se faire connaître davantage. Salut Edouard, merci infiniment de me recevoir dans les quartiers généraux de On ici à Zurich en Suisse. Je suis très 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 content de pouvoir visiter vos bureaux, ça fait des années que j'ai envie de voir un peu comment ça se passe dans cette grosse machine euh, qui est euh, On, et je suis aussi très heureux de découvrir euh, un peu comment ça se passe dans les coulisses de la marque qui fait énormément parler d'elle en ce moment. Donc dans un précédent épisode, j'avais eu la chance de discuter avec euh, Antoine Charvolin, qui est un de tes collègues, un peu plus jeune, qui s'occupe du testing euh, des chaussures de running euh, chez vous, et dans cet épisode, on avait parlé pendant à peu près une heure et demie d'un sujet qui était passionnant, c'était celui du testing des chaussures, quelque chose on n'a pas forcément l'habitude de parler et ça m'a donné envie de faire découvrir à nos auditeurs les autres aspects du développement de produits en course à pied, notamment développement produit, les idées, euh, comment est-ce qu'on crée une chaussure, etc. Et donc toi, Edouard, si je ne dis pas de bêtises, tu pourras me, me corriger là-dessus. Tu es le, le directeur, en tout cas, du, du département produit de on sur le segment running. Euh, C'est un très gros poste, j'imagine. Tu dois avoir une, une sacrée expérience. Et euh, j'ai pu voir grâce à mes recherches donc, que tu avais euh, plein d'expériences dans le domaine, tu es passé par plusieurs marques, plusieurs boîtes, donc je pense que tu es la personne idéale pour répondre aujourd'hui à, à toutes mes questions, mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour te présenter euh, aux auditeurs euh, d'Onion Marks ouais, Salut Mathis,
1: <rire> moi oui, c'est Edouard Coyon, j'ai 41 ans, euh, ça fait 3 ans et demi que je suis chez On, et comme tu le dis, je suis responsable euh, du running, ouais. on aura l'occasion de discuter un petit peu de, de ce que ça veut dire et de, de en quoi mon rôle consiste. Et sinon, euh, j'ai une femme et deux enfants. Oui. <rire> euh, je suis passionné d'outdoor en général, euh, particulièrement de l'athlé et euh, du running. Et euh, c'est un peu ce qui, ce qui nous lie, ce qui nous lie aujourd'hui. Peut-être pour ajouter, euh, j'ai une grande curiosité par euh, la manière dont évolue la société, les gens et euh, les nouvelles solutions, les nouveaux outils qui arrivent et comment on peut les utiliser pour. Euh, pour euh, amener des services ou créer des nouveaux produits etc okay. et donc c'est un peu ce qui me ce qui me lie à, à ce métier
0: ouais, bah, ouais. Écoute, on va on va avoir l'occasion de parler de ça pendant les prochaines minutes euh, que durant cet épisode là euh, pour revenir un peu plus sur ta présentation donc là tu nous as parlé de toi euh, quel est ton lien avec le sport parce que j'imagine qu'on se retrouve pas à travailler euh, dans le développement mm -hmm. produit chez on si on n'a pas un peu ouais. un lien avec euh, oh, le sport et même plus particulièrement mm -hmm. la course à pied donc euh, toi qu'est ce que Comment t'en es venu à, à cheon Est-ce que tu as un lien avec le sport Est-ce que tu en pratiques un de manière ouais. très spécifique ouais.
1: bah, Clairement, je viens de Oui. Euh, J'ai commencé l'athlé en 1996. Euh... Presque <rire> l'année de ma naissance. <rire> voilà. Donc, ça fait un, un bout de temps. Euh, après, ma pratique, elle a évolué aujourd'hui. Je dirais que le, la course à pied, c'est toujours l'élément central. Euh, mais maintenant, sous plein de variations, euh, du trail, euh, à des distances plus longues. Euh, okay. Plutôt plus longues que, que plus courtes. Ouais. Mais euh, vraiment, la trame, ça a été, euh, ça a été euh, la course à pied et au final, euh, pas mal d'activités outdoor aussi. Okay. vraiment enfin, On va dire un grand passionné de sport et puis euh, à un moment, je me suis dit pourquoi pas essayer de travailler dans le sport pour allier ouais. la passion au métier.
0: Ok, super. Bah, justement, c'est l'occasion d'aborder un peu ton parcours. Euh, moi, c'est une question que j'aime beaucoup poser à mes, à mes invités parce que euh, le but du podcast, comme je le rappelle à chaque fois, c'est de mettre un peu en avant des gens qui font des métiers, qui ont des projets, qui ont des passions qu'on ne mmh. connaît pas forcément et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Euh, donc je pense que ça peut inspirer des, des jeunes auditeurs qui voudraient euh, te ressembler dans quelques années. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours académique et aussi euh, professionnel depuis, euh, depuis ton bac jusqu'à jusqu aujourd'hui Ouais.
1: Donc euh, j'ai fait une école d'ingénieur. Okay. On va dire, je vais commencer par là. Ouais. J'ai fait une école d'ingénieur et euh, je me suis rendu compte par des stages de ce qui ne m'intéressait pas. <rire> oui. Et j'ai eu la chance de faire un stage chez Decathlon, euh, chez Calengi, qui faisait le running à l'époque. Ouais. Même deux stages au final chez Decathlon, et c'était la révélation, euh, je veux bosser dans cette industrie. Et euh, ensuite, j'ai eu la chance d'aller compléter mes études avec un an de recherche en biomécanique de la course à pied euh, à UCLA, à, le, à Los Angeles. Okay. Ce qui m'a permis d'apprendre euh, l'anglais, <rire> et puis aussi de vraiment comprendre euh, les fondamentaux de, on va dire, du métier, de... Euh, du sport et des produits. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller chez Adidas où j'ai travaillé en tant que chef de produit okay. pendant 7 euh, ans euh, donc euh, sur les vêtements et ensuite sur les chaussures. Okay. Ensuite, je suis passé chez Salomon.
0: D'accord. <rire> et puis, au Tout final, euh, cool, hein. j'ai atterri <rire> chez ON. Ah, mmh. super! Et, euh, et euh, en termes de cheminement un peu plus professionnel, donc tu as commencé en tant que chef de produit chez Adidas. Ouais. Tu faisais quoi euh, chez Salomon, ouais. l'intermédiaire entre ouais. Ron et, et Adidas C'était quoi ouais.
1: En fait, j'ai étudié euh, ingénieur ouais. et j'ai toujours eu cette curiosité de comprendre comment fonctionnent les choses. Et euh, quand je suis chez Adidas, euh, j'ai eu la chance aussi de rentrer sur un programme, euh, un traineeship, comme il dit, un programme de ah, graduate euh, un peu, Exactement. Ouais. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte en découvrant tous les métiers autour de la création de produits que ce qui m'intéressait c'était pas seulement de faire le meilleur produit possible mais c'est de faire un produit que les gens comprennent okay. et que les gens utilisent okay. et, euh, et donc ça m'a amené vers le rôle de chef de produit au final on met le consommateur au centre, on va essayer de comprendre le consommateur, on va comprendre ses besoins et on va travailler avec des ingénieurs qui vont créer le produit techniquement mais on va toujours s'assurer ouais. qu'il y ait vraiment un consommateur derrière. Donc c'était un, un premier déclic et donc chez, chez Adidas j'étais vraiment chef de produit euh, et on, avec mon équipe, on définissait une gamme de produits, euh, j'étais responsable de 2-3 produits et je travaillais avec l'équipe produit pour les créer, et ensuite quand je suis passé chez Salomon, euh, j'ai pu m'occuper du trail et ouais. donc euh, m'occuper d'une équipe de chefs de produits, et quand je suis arrivé chez ON, c'est intéressant, euh, c'est un, un projet particulier, la marque était, donc c'était il y a après 4 ans, ouais. la marque n'était pas encore tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui, c'est clair il y avait un... <rire> Il y, avait, il y avait un projet de vraiment réussir en running qui me parlait. Moi, j'y suis allé de la manière la plus... Je me suis vendu de la manière la plus, la plus honnête possible et ah oui. ça a vraiment cliqué. Et donc, j'ai même fait un peu un pas en arrière finalement, vraiment revenir chef de produit pour créer les produits running okay, de, qui, sont, enfin, qui sont en train de sortir ou qui sont sortis on va dire, ces deux dernières années. Et, et finalement, ça a tellement bien marché que ça m'a amené à... À gravir quelques échelons.
0: C'est cool, ah, c'est super en tout cas de voir un peu bah, le fait d'être passé par plusieurs marques. J'imagine que ça t'a apporté plein de choses, ça t'a apporté une très bonne compréhension de, du produit qu'on qu aura l'occasion d'aborder ouais. un peu plus tard dans l'épisode. Et euh, donc aujourd'hui, tu fais quoi très concrètement chez ON c un, Je t'ai présenté comme étant directeur du département produit <rire> segment running. C'est un peu le titre pompeux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ouais. tu fais, à quoi ressemble ton quotidien ouais. en tant que, en tant que voilà, directeur ouais. running bah.
1: Donc chez On, on a le running c'est super important pour nous parce que oui. c'est une marque qui est née en tant que marque de running et euh, on a l'ambition qu'on a c'est qu'un maximum de coureurs courent en On. Oui. Donc si je devais définir ma mission, c'est qu'on euh, devienne la marque la plus portée.
0: Tout le monde court. Euh, en... quand tu
1: pars courir, <rire> tu regardes les gens ce qu'ils portent et que tu vois du On un maximum. Ok. Et donc euh, pour ça, pour arriver à là, il y, y a toute une stratégie à mettre en place. Donc je mets une stratégie en place qui n'est euh, qui pas seulement produit, qui, qui est produit, mais qui est aussi euh, le marketing, comment est-ce qu'on va communiquer avec les gens, euh, même le sport marketing, quels athlètes on va sponsoriser pour être sûr qu'on ait une certaine visibilité, okay. et au final ces produits-là, il faut aussi qu'ils arrivent dans les bons réseaux de distribution, donc c'est quelqu'un, euh, va chez Decathlon qui trouve le produit qu'il a envie d'avoir par exemple, et, euh, et donc vraiment la stratégie elle englobe, vraiment tous ces ouais. axes-là. Après j'ai une expérience qui est très produit, et je suis surtout entouré du produit et je suis aussi convaincu que plus le produit est bon et plus le produit est connecte un consommateur, ouais. plus euh, la machine euh, va dans le bon sens, on va dire. Donc, euh, on va dire, ma priorité principale, c'est le produit. Mais après, c'est vraiment de connecter tous les acteurs dont j'ai parlé pour euh, s'assurer qu'on qu'on amène ces histoires aux consommateurs et qu'on... Donc es un peu le, le...
0: le chef d'orchestre euh, ah. des différentes fonctions mm. hyper importantes de euh, toute la chaîne produits mm. chez On. Mm. Ah, c'est un, un, un peu comme si euh,
1: le running chez On, c'était mon business ouais. et je m'occupe de ce business-là et je suis responsable pour qu'on okay. arrive euh, à nos objectifs.
0: C'est cool ça. <rire> ça a l'air d'être un métier assez cool, je pense. Parce euh, bah, qui est, cool, est intéressant.
1: Que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis parti d'ingénieur à chef de produit. Ouais. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec chef de produit, c'est qu'on partait du consommateur pour vraiment arriver à un produit qui va parler au consommateur. Et c'est un peu pour moi euh, le deuxième niveau de ça c'est pas juste un produit mais c'est vraiment maintenant une gamme de produits ouais. et euh, j'ai la chance de pouvoir pas seulement avoir un impact sur le produit mais avoir un impact sur tout ce qui est autour du produit pour qu'on puisse arriver au consommateur
0: Ok, super et euh, petite question que j'ai rajoutée euh, sur les derniers épisodes mais qui permet de vraiment bien comprendre un peu euh, qui on est en face de nous euh, toi Edouard, où est-ce que tu te vois dans les dix prochaines années Est-ce que tu as des projets un peu perso un peu pro que tu aimerais ouais. euh, réaliser euh, sur la prochaine décennie à venir 10 euh, ans, c'est beaucoup. Ouais. <rire> c je pense que
1: c'est la première fois dans ma carrière où je me vois... Enfin, j'ai l'impression qu'on est toujours au début de quelque chose avec On. Okay. Donc, si je peux répondre à 5 ans déjà, j'ai l'impression que toi, je crois ouais. tellement à ce qu'on est en train de mettre en place que j'ai envie d'en de, de, faire partie. Et euh, je pense que beaucoup de gens, ils voient ce qui s'est ce passé ces 2, 3, 4 dernières années. Ouais. Mais euh, je pense que ce qui arrive, encore tout aussi excitant.
0: Ah, tu tu pas mal.
1: <rire> et, <rire> et après, sinon, pour aller à 10 ans, euh, c'est plus difficile de se projeter, mais je pense que c'est un peu le, toujours, on a un peu en anglais on dit notre why, on a le, quelque chose qui nous ouais. qui nous drive, qui et pour moi toujours ce que ce que je mentionnais au début, c'est vraiment comprendre un peu comment la société évolue, enfin comprendre comment le running il, il évolue. Il y a des nouveaux outils et tout, et je pense que s'il si y a des nouvelles idées qui émergent, que ce soit une entreprise, que ce soit une idée que j'ai envie de mettre en place, je pense que
0: Ouais. C'est un peu le truc ça qui Ce sera trouve, un seul. peu le truc, ouais. Ok, mmh. cool. Alors maintenant, on va parler un peu plus de On, c'est euh, pour ça que je suis là, c'est vraiment pour comprendre un peu euh, le fonctionnement de la marque, un peu qu'est-ce qui vous différencie des autres, que tu nous racontes aussi tout ce qui parle de, de développement de produits, que ce soit pour On en particulier ou, ou dans, de manière générale dans l'industrie du running. Mais avant tout je pense que pour bien comprendre ton travail, il faut comprendre un peu euh, de quoi on parle quand on parle de On running, enfin On maintenant. Donc depuis 2-3 ans, on entend beaucoup parler de cette marque, on voit la marque sur tous les événements un peu européens, voire même internationaux, avec de nombreux athlètes élites qui vous ont rejoint. Moi, je pense notamment à des athlètes bah, français, comme Nicolas Navarro, Florian Hott, qui est sa femme, ou encore Valentin Gondoin, qui, qui brille depuis vraiment quelques, quelques années. Et euh, autour de moi, j'étais assez amusé de constater que pour pas mal de gens, euh, on c'est une marque, dans l'imaginaire un peu collectif, qui est récente. Quand je demande un peu aux gens autour de moi, et que je leur dis « Ah, tu connais on ils me disent « Ah bah oui, c'est une marque qui a été créée il y a 2-3 ans ». Alors qu'en fait, moi, je me rappelle, euh, On, ça existe depuis au moins 5-6 ans. Il y a vraiment eu <rire> un avant et un après euh, la période dont tu parlais des ouais. 3-4 dernières années. Et, euh, et je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Donc, Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, un peu brièvement l'histoire de la marque et euh, comment, euh, comment elle est née, son origine et, ouais. et, euh, et comment elle s'est transformée sur ces quelques dernières années
1: Ouais, donc euh, On est né en 2010. Ouais, ça donc, remonte euh... Euh... Et, euh, et à l'origine c'est une personne qui s'appelle Olivier Bernard qui est champion du monde de duathlon qui est un des meilleurs euh, triathlètes sur l'Ironman qui rencontre un ingénieur de l'université de Zurich qui, euh, qui a travaillé sur un proto okay. et, euh, et en fait le proto euh, un peu unique euh, il a mis des tuyaux d'arrosage sous, euh, sous la chaussure ça c'est la fameuse légende ouais, exactement de
0: un d'arrosage, hmm. il leur fait des moitiés, il les colle. En fait, aussi bête que ça puisse paraître, c'est un peu en marchant
1: sur un tuyau d'arrosage, c'est intéressant, ce qu'on ressent ah, et bon, ça, ça amortit le choc, hein, clairement. Oui. Euh, et lui étant un ingénieur, il a fait quelques, on va dire, mesures biomécaniques, etc. Il et s'est rendu compte qu'il y avait des bénéfices et donc euh, voilà, il a juste passé un proto à, à Olivier et euh, intéressant, Olivier qui est athlète de haut niveau, tout de suite les sensations que lui procure le produit il se dit il y a quelque chose et donc euh, il réunit son manager qui est un gars qui bossait aussi à McKinsey et qui est euh, Kaspar un des fondateurs et Kaspar amène un autre gars de chez McKinsey qui s'appelle David qui okay. est le troisième fondateur et donc il décide de se lancer à l'aventure après quand on a un produit comme ça qui est euh, nouveau, euh, geeky etc., okay. ça, ça met du temps à prendre et donc au début il y a vraiment une niche de personnes qui, qui ont accès au produit et après, bon, ce que comprennent les trois, c'est qu'il euh, y a un produit qui est intéressant, comment est-ce qu'on le mature, euh, il faut aussi trouver une manière de s'adresser aux consommateurs, il y a un peu tout le marketing, run on cloud, et puis il faut créer un réseau de distribution, et ce qui fonctionne très bien, c'est le réseau de distribution spécialiste, euh, ce sont des gens qui sont euh, avides de, de nouveautés, ouais. et euh, le concept leur parle, et donc euh, ils arrivent, à, ils arrivent à, à amener le produit sur le marché. Et au début, étant suisse-germanique, ils vont se concentrer sur tous les pays qui parlent allemand, donc euh, Allemagne, Autriche, Suisse. Ouais, okay. Et euh, si tu veux réussir dans le sport, il faut réussir aux États-Unis parce que c'est de là que partent les tendances et donc les États-Unis. Et donc pendant les premières années, non seulement la marque est un peu petite, mais aussi elle est très concentrée sur d'autres marchés. Et en France, on est inexistant. Ouais, donc c'est pour ça connais. que quasiment pas. Ouais, c'est pour de ça, de ça ouais. que personne ne, ne connaît. Ok. Ouais. Après, euh, je pense que. Euh, quelques années plus tard, la, la technologie on va dire euh, évolue sur un modèle qui s'appelle la cloud et mm -hmm. c'est vraiment ce, ce modèle qui devient un modèle à succès, qui devient adopté par beaucoup de consommateurs et qui amène de l'argent à l'entreprise. Et là on se retrouve euh, 4-5 ans en arrière où la marque commence à avoir de l'argent ouais. et euh, donc il y a la possibilité d'investir. Et donc là, stratégiquement, ce que, ce que l'équipe se dit, ben, on veut être une marque de running et on va se concentrer sur running. Et ce qui s'était passé avec la cloud, pour ceux qui connaissent le modèle, c'est un modèle qui était très adopté en lifestyle et ouais. pas forcément en running. Après, il a des super histoires de running, il y a une médaille d'argent euh, aux Jeux olympiques euh, en, en triathlon, mais euh, c'est d'abord un modèle qui a été surtout adopté en lifestyle et donc... Euh, le le, voilà, une, un des problèmes qu'on avait, c'était la crédibilité en running. Et euh, moi, je suis arrivé un petit peu à ce moment-là où et se poser ces questions-là et j'ai eu la chance de pouvoir euh, re cool. rejoindre l'aventure, amener mon expertise. Et, euh, et puis, c'est pas que moi, c'est toute une équipe. Oui,
0: euh, j'imagine, voilà. mais c'est vrai que ça, ça correspond bien, en tout cas, moi, à la perception que j'en avais. C'est-à-dire, mmh. une marque que, que je retrouvais dans mes boutiques de course à pied il y a, quand j'ai commencé la course à pied, donc il y a 7-8 ans. Mmh. Euh, marque un peu, voilà, un peu plus petite, un peu moins connue, pas ouais. forcément au niveau de ce que faisaient les grands cadres de l'époque, et c'est vrai que depuis les 3, 4 dernières années, vous êtes vraiment revenu sur le devant de la scène avec beaucoup d'athlètes, de nouveaux produits vraiment emblématiques, enfin ouais. qui sont en train de devenir emblématiques, et, euh, et donc ça, ça ça correspond vraiment à un focus plus produit, plus ouais. running, c'est vraiment ça le, le point d'origine qui fait que On, maintenant on en entend beaucoup parler, c'est ça
1: Ouais, c'est un focus running, c'est aussi de ben, recruter, recruter les bonnes personnes avec ouais. la bonne expertise et puis quand je dis un focus running, euh, je pense que ce qui est assez évident, c'est euh, les athlètes qu'on sponsorise, c'est euh, le niveau de nos produits, euh, les points d'athlètes, euh, les produits euh, comme la Cloud Bumeco pour le marathon. Aujourd'hui, on est capable de faire des produits euh, qui ouais. sont euh, au meilleur niveau. On y en a vraiment même une équipe qui nous permet d'innover et, et je suis convaincu qu'on travaille sur des choses <rire> qui, vont, qui vont permettre même de faire avancer ce, ce milieu du running. Après ce qui est encore plus intéressant pour moi, surtout que j'ai un peu évolué vers ça, c'est le coureur de tous les jours. Et euh, ce que, ce que j'adore dans la course à pied, c'est à quel point ça a évolué, à quel point on... ouais. c'était un sport qui était quand même... Euh, c'était une communauté à part, on va dire, il y a, pour moi il y a 10-15 ans. C'était pas la mode Et aujourd'hui c'est devenu... Euh, c'est la mode et, et tout est le monde pratique. Ouais. C'est ça. Et, euh, et je pense qu'on a, on a un rôle aussi euh, pour vraiment continuer à motiver les gens à, à sortir, à se bouger, à courir. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut amener ça et amener de plus en plus de gens à, à courir.
0: Okay. Ouais, c'est hyper cool. Moi, Je suis convaincu que les, les équipementiers ont un rôle hyper important dans la démocratisation de la course à pied mmh. parce que c'est toujours un mélange de produits, de marketing qui fait que ça, ça plaît, ça donne envie de pratiquer, on a envie de le faire et ça se répand. Moi, je vois depuis 3-4 ans... Bah, je pense que la course à pied, c'est vraiment devenu, c'est redevenu en tout cas le sport ouais. numéro un où tout le monde court. Ouais. Quand tu regardes autour de toi, tous ouais. tes collègues, tous tes amis préparent tous un semi-marathon, veulent tous un peu <rire> se prouver des choses. Donc non, je, je comprends l'intérêt qu'il qu y a sur la partie course à pied. Et, et justement, en parlant de, de nouvel él élan, euh, ON donc, se fait une place de plus en plus grande dans tout ce qui est univers running. Il euh, y a évidemment des efforts de marketing qui peuvent expliquer ces résultats. Ouais. On, on, on voit que vous êtes des très très bons communicants chez ON. Donc, moi, je, là, je te propose qu'on parle un peu plus de développement produit, ouais. ce qui est euh, carrément le sujet de cet épisode. Donc là, aujourd'hui, on est en plein lancement de la nouvelle Cloudflow 4, qui est la chaussure emblématique, si ce n'est l'un des modèles les plus anciens de, de la marque. Et je me disais que ça pourrait servir de bon fil conducteur pour voir un peu comment ça se passe entre une première version uh -huh. à la base d'une marque de course à pied à une, éter, une itération qui permet d'avoir des chaussures de nouvelle génération, voir un peu comment on travaille pour créer des chaussures de plus en plus performantes. Euh, alors, de manière générale, y a, tout le monde ne connaît pas forcément ON. Je vais décrire un petit peu à quoi ressemblent les chaussures. Les chaussures, c'est des chaussures assez euh, classiques sur le mesh, on va dire. C'est une de chaussure. Mais là où ça interpelle le c'est que l'amorti, au lieu d'être un, une semelle pleine, c'est des semelles à vaguelettes. Donc quand on court, les vaguelettes se déforment, elles absorbent un peu le choc. Et c'est hyper différenciant par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur, sur le marché. Donc on a vraiment des chaussures avec une semelle qui n'est pas pleine, qui a une forme de vaguelette et qui est assez euh, révolutionnaire. Alors moi, la première question que, que je voulais te poser, c'est pourquoi avoir choisi de développer un amorti comme ça Donc euh, qu'est-ce que ça apporte en fait de plus d'avoir des chaussures à amorti vaguelette euh, par rapport à des chaussures qui ont une semelle plus traditionnelle
1: Moi, quand j'ai rejoint On, ce qui m'a qui convaincu qu'il y avait quelque chose à faire, c'est que quand on met le pied dans la, dans la chaussure, on sent qu'il se ouais. passe quelque chose. Il y a, il y a comme une expérience et aussi pour faire le lien un peu avec euh, motiver les gens à courir je pense que si qu on est capable de créer des expériences en fonction d'une personne euh, je sais pas, qui a été blessée ouais. qui veut se sentir rassurée ou une personne qui a envie d'oublier qu'elle porte des chaussures etc. je pense qu'il y a quelque chose de super intéressant à aller chercher et, euh, et donc euh, la majorité des marques mettent juste de la mousse sous le pied ouais. et cette mousse elle permet d'amortir les chocs principalement après, avec la géométrie, on arrive à créer une sorte de retour d'énergie où il y a des mousses qui intègrent la retour d'énergie. Et euh, ce qui est intéressant avec notre technologie qu'on appelle cloud tech, c'est euh, qu'on on est la seule marque qui s'intéresse vraiment à la structure et de, de ce qu'on a sous le pied donc euh, si tu regardes un petit peu enfin si quelqu'un prend une chaussure on <rire> il y en a quelques-unes la... sur la table voilà. <rire> et, et, et la retourne ce qui est intéressant c'est que ça crée des petits pods sous le pied donc il y a comme des petits dire, coussinets ouais. Ouais, en moyenne euh, 16 petits pods entre mmh. le côté médial le côté latéral et, euh, et euh, on peut vraiment euh, presque individualiser euh, le rôle de chacun ce qui est intéressant c'est aussi euh, si je parle de, des pieds parce que les chaussures couvrent le pied les, on a après 25% des os du corps humain qui sont dans le pied, donc ouais. le pied est hyper complexe, et donc ça nous permet d'individualiser un petit peu la manière dont on se comporte la chaussure. Ça nous permet, en faisant un pote plus rigide qu'un autre, de créer une fonction euh, de, de, de guider par exemple, ou de créer euh, plus d'amorti, plus de retour d'énergie, et, ouais. euh, et donc euh, et au final ça se ressent quand on, quand on le porte. Et donc euh, ce qui est intéressant avec euh, avec la technologie, c'est ouais, c'est créer quelque chose qui qui a qui, déjà qui est unique donc ouais. euh, tous les gens sont interpellés et ont envie d'essayer
0: ça c'est sûr <rire> visuellement <rire> ça, ça attire le regard en tout cas ensuite quand on met
1: le pied dedans on sent tout de suite qu'il se passe quelque chose et après nous euh, ce qu'on ce qu'on arrive à montrer d'un point de vue euh, recherche euh, et de tous les tests biomé 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 biomécaniques qu'on fait c'est d'aller prouver euh, ce qu'on les objectifs de ce qu'on veut faire sur une chaussure qui va être soit plus amortissante soit qui va apporter un retour d'énergie ou il, dans certains contextes amener même euh, une économie de running pour la performance
0: ok parce que j'imagine ouais, que là, là où tu le disais toutes les marques traditionnelles ont une semelle pleine mmh. euh, j'imagine qu'il y, y, y a une connaissance qui est déjà bien acquise sur, ce, sur mmh. ce, cette technologie euh, vous vous avez dû repartir de zéro j'imagine quand, quand ouais. il y a eu le développement de se dire bon bah en fait on a cette nouvelle propriété il faut qu'on fasse plein de tests plein de, plein de calculs pour voir un peu qu'est-ce que ça apporte mmh. sur quels paramètres on peut jouer est-ce que quand euh, On s'est lancé et quand toi, as, toi tu vas pouvoir en parler plus de ta période euh, où es arrivé Sean mais est-ce que quand es arrivé tu as le sentiment de devoir repartir de zéro par rapport à ce que tu faisais avant ou est-ce qu'il y avait des choses qui étaient réapplicables comment ça s'est passé un peu l'introduction, mmh. ton introduction sur cette ouais.
1: nouvelle technologie Pour moi euh, non j'ai pas du tout l'impression qu'on repart de zéro j'ai plutôt l'impression qu'il y a une opportunité d'aller plus loin ouais. dans la fonction qu'on crée avec le produit donc ce qui est sûr c'est qu'il fallait vraiment comprendre enfin euh, personnellement j'avais même euh, mes doutes au début ouais. et euh, j'ai vraiment travaillé avec euh, les personnes clés qui ont mis au point la technologie et qui, euh, qui testaient la technologie pour prendre compte des bénéfices et ça m'a vraiment aidé euh, justement à avoir cette approche où je le voyais comme une opportunité et je me dis euh, avec une mousse on est limité dans ce qu'on peut faire, on peut faire une mousse euh, plus ou moins ferme, euh, euh, mettre plus ou moins de mousse disons, par contre avec, euh, avec tech et la possibilité d'individualiser chaque cloud on peut arriver à quelque chose. Okay. Et après, peut-être quelque chose qui me vient en tête que je trouve vraiment intéressant, c'est ouais. je parle beaucoup d'expérience. Et euh, pour moi, c'est quelque chose euh, sur une chaussure qui est faite avec de la mousse. Il ben, y a une expérience c'est soft ou c'est pas soft. Et tu peux presque juste créer plus d'amortis ou moins d'amortis. Et, euh, et je trouve qu'il y a quelque chose dans l'évolution de la course à pied aujourd'hui. Il y, y a quelque chose de super intéressant dans. Euh, je vais l'appeler un peu le côté mental. Et je peux parler des athlètes. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les super shoes euh, qui ont été créées permettent de courir plus vite, il y a des bénéfices qui sont biomécaniques. Ouais. Je pense que quand on a l'impression de mettre le, le pied dans une fusée et qu'on <rire> ressent ces sensations-là, je pense qu'il y a un vrai effet mental. Et je pense que pour un coureur de tous les jours aussi, avoir une chaussure qui t'apporte, qui t'a euh, l'impression que ça te donne de l'énergie. Ouais, c'est clair ouais. ça, ça a un vrai effet motivant ça se ressent en plus ouais, vraiment. et pour moi c'est vraiment là dessus que j'essaie de jouer je pense que c'est euh, aussi ce qui, a, ce qui est important en tant que marque c'est de savoir se différencier et, euh, et ce que j'aime beaucoup faire comme exercice c'est je demande à toujours aux gens de mettre le pied ouais. pour comprendre le produit parce que c'est un produit qui parle par soi-même mais souvent par rapport à d'autres chaussures sur le marché de se rendre compte que ben, voilà. souvent on sait à quoi s'attendre en mettant le pied dans une chaussure mais en mettant le pied dans la On, à côté en fait, qu'il se passe quelque ouais. chose après, t'aimes, t'aimes pas, c'est tout le jeu. Mais généralement, euh, j'aime beaucoup ce genre de polarité où quand des gens n'aiment pas, il y a des gens qui aiment vraiment.
0: <rire> ouais, il bah, y, a, y a autant de chaussures ouais. possibles, autant de ouais. sensations possibles qu'il y a de courage, j'imagine. Mais c'est vrai, je, je trouve que, que c'est assez vrai ce que tu dis sur le, le côté subjectif de euh, comment est-ce qu'on associe une paire de chaussures à une performance ou à une utilisation. Moi, je me rappelle quand j'ai mis mes, mes pieds pour la première fois dans une chaussure à plaque carbone, j'avais juste marché, j'avais l'impression de marcher plus vite, déjà, ouais. juste alors ouais. que je ne courais même pas. Donc, je, je, je m'identifie bien à ce que tu racontes sur la subjectivité de, de l'expérience. Et euh, donc là, on a parlé un petit peu de conception, donc vraiment les, ce que tu arrivais à faire avec, en individualisant pardon, les pods de la chaussure. Euh, mais j'imagine que même pour la production, ça a dû créer des, pas mal de défis ouais. au niveau des ouais. usines, au niveau de la conception, production, d'arriver avec euh, ce nouveau design qui n'était pas forcément ce que les fabricants savaient faire ouais. avant. Donc, euh, là aussi, il y a eu des difficultés pour créer des, ces nouvelles semelles Oui, beaucoup, beaucoup ouais. de difficultés. Euh, non, les, les moules sont hyper complexes,
1: euh, si ça t'intéresse. On ira voir, je t'amène au bureau et je te montre à quoi ressemble à la moule. Mais juste, euh, si tu regardes déjà un, un peu à l'intérieur de cette chaussure, et ce n'est pas forcément la plus complexe, euh, on a des chaussures avec euh, plein d'alvéoles, plein de trous, qui sont. j'appelle ça des cathédrales parfois. Euh, <rire> et euh, Donc, ça fait des moules très complexes. Okay. Et, euh, et parfois, quand on lance une nouvelle technologie, il y a un vrai défi pour, euh, pour les équipes qui travaillent sur les moules, aller presque inventer un moule qui n'existe pas. Ouais. Et donc voilà, c'est enfin, ça qui est aussi intéressant, c'est de faire avancer les choses et de se, de se mettre des contraintes. Et quand on arrive à, à les convertir en, en, en solutions, de, de se dire, on, on fait quelque chose qui est assez unique.
0: Ok. Et euh, donc là, on a parlé un peu plus euh, aspect des pods, aspect de la semelle en particulier, aussi la fabrication. Mais moi, la question un peu plus générale que je me posais et que j'avais envie de, de te poser, c'est euh Comment est-ce que toi et toute ton équipe, vous travaillez en fait, pour sortir chaque année une nouvelle gamme de running Dans le sens où, euh, évidemment, il faut se distinguer de ce que fait euh, la concurrence. Il faut créer son propre matériel. Mais euh, comment est-ce qu'on trouve sa ligne directrice Toi qui as été chef de produit dans, dans quelques marques avant de travailler chez On, euh, comment est-ce que tu sais dans quelle direction il faut partir Comment est-ce que tu sais si jamais là, on part dans une mauvaise direction voilà. Si là, c'est la bonne Est-ce que ça nous correspond Est-ce que ça ne nous correspond pas C'est quoi, en fait, la base de ton travail pour pouvoir euh, travailler sur la, la prochaine collection. Alors ces dernières années, la, la gamme, elle a
1: quand même beaucoup évolué. Ouais. Et euh, le premier fil directeur, c'est de savoir où on veut aller. Et euh, dans, nos, dans notre mission, on veut vraiment être une marque pour tous les coureurs, il y a avoir une gamme qui s'adresse à tous les coureurs. Okay. Donc il euh, y avait des chaussures qui couvraient certains besoins, et puis il y avait des, des, des trous avec euh, un manque de produits pour un besoin et euh, c'est ce genre de choses qu'on va identifier. Donc, quand on, quand on se dit au final, on va avoir une gamme qui est complète, qui s'adresse à tous les coureurs, identifier un peu les trous. Après, juste pour euh, le point de départ, on passe beaucoup de temps euh, sur le marché avec des consommateurs, avec euh, analyser, les va avec la communauté, juste pour comprendre ce qui se passe et comprendre un petit peu comment le running il évolue. Ouais. Euh, on est une marque innovante, on a un département innovation qui travaille sur des nouvelles matières, qui travaille sur des nouveaux concepts. Et, euh, et donc, nous, avec nos ex notre expérience du consommateur, on se dit Ah tiens, cette technologie ou cette matière, elle peut résoudre un problème de ce consommateur-là. Donc, il y a, y, a, y a toute une phase un petit peu euh, euh, moins structurée, disons, où on va, on va mettre des idées ensemble, on va connecter euh, des besoins consommateurs qu'on identifie ou des problèmes qu'ont les, les chaussures d'aujourd'hui avec des solutions qu'on a okay. et puis ensuite euh, on crée des premiers pro prototypes et on avance tout au long des créations de produits et on a plusieurs instances où euh, on se dit euh, on continue, on change ou on arrête ben, on... ouais, c'est
0: une question que moi aussi je me posais donc, si, pour résumer donc vraiment, quand euh, vous travaillez d'année en année sur, sur la gamme ouais. vous partez vraiment d'un mélange d'observations ouais. euh, coureur, mmh. voir ce qui se passe en ce ouais. moment sur, le, sur les pistes d'athlétes, sur mmh. euh, les, les courses, voir un peu ce qui vous manque là où vous êtes fort, là où vous pouvez encore vous mmh. diversifier, etc. Et aussi voir un peu ce que vous avez en stock dans vos superbes innovations dans votre super boîte à mmh. idées. Et c'est ce mélange-là c'est toi avec ton mmh. expérience et toute l'expérience de ton ouais. équipe vous arrivez à fusionner tout ça pour dire bon ben bah, voilà cette année on sort 10 produits ils couvrent ouais. tant de besoins ils font appel à telle technologie ouais. et, euh, et on essaye de satisfaire ouais. le plus grand nombre de quoi, Ça. Ouais. après on arrive à une
1: période où on renouvelle des produits aussi oui ça c'est Donc, on, on pourra parler de la manière dont on renouvelle les produits mais on, est, on, on se veut continuer à être une marque innovante donc on va continuer à essayer de, on va dire occasionnellement amener de la nouveauté et si tu veux je peux, je peux te parler d'un exemple un peu concret la Cloud Surfer qui ouais. est un modèle qu'on a lancé en début d'année euh, on avait un problème il y a quelques années c'est que nos chaussures elles étaient un peu trop fermes mm -hmm. et euh, au niveau de la sensation de dérouler on n'avait pas quelque chose qui était le, le plus fluide possible et pourtant la, la tendance aujourd'hui c'est confort, amorti ouais. et la chaussure qui s'oublie
0: c'est hyper important en ce moment j'ai l'impression ouais. ouais.
1: et le département innovation il, a, il avait essayé plein de, plein de manières donc justement de travailler la structure de la semelle et euh, ce qu'on fait, on crée beaucoup de prototypes ici. Ce qui nous différencie beaucoup, en tout cas, ce que, ce que, ce que je trouve vraiment différenciant chez ON par rapport à là où j'ai travaillé avant, c'est que quand on a une idée, on fait des protos, on a comme une mini-usine où on peut créer beaucoup de prototypes. Et la manière dont on prévalide nos prototypes, c'est les sensations que ça apporte. Et une okay. fois qu'il y, y a des sensations intéressantes, on va en labo et on confirme, euh, on confirme par la biomécanique et typiquement là on est arrivé donc euh, l'innovation travaillait sur une structure, on l'essaye et là c'était enfin, le cool. rêve quelque part, c'était euh, plus que la chaussure qui s'oublie, c'était la chaussure qui, euh, qui avance toute seule quoi. Okay. <rire> dans l'idée et donc ça c'est une sensation de premier prototype oui. et après en le testant on se rend compte que, euh, que ça fonctionne plutôt bien, on est capable de, de mesurer le, le rail ou le déroulé du produit. On peut l'optimiser, on a accès à de la simulation, on peut l'optimiser encore plus. Mais au final, voilà, c'est juste pour montrer que sur un produit nouveau, il y a vraiment une tendance sur le marché. Les gens sont en recherche de quelque chose qui est très confort, très souple, qui déroule tout seul, euh, presque, qui va leur permettre euh, complètement d'oublier qu'ils sont en train de courir pour se mettre à, à penser à autre chose. Et, euh, et euh, l'innovation qui propose quelque chose qui pourrait être une solution et ouais. ensuite mettre les deux ensemble et puis de, voilà
0: de... Ouais, c'est de... cool mais ça je pense que ça explique aussi pas mal le succès de cette chaussure mm -hmm. c'est une chaussure qui a été en tout cas moi je l'ai perçue comme étant radicalement différente de ce que vous proposiez avant et elle marche très bien j enfin ouais. je, je connais pas les chiffres mais en tout cas j'ai l'impression ouais. qu'elle est plutôt acceptée par la communauté ouais. qu'il y a, y a vraiment cette sensation de, ouais, de moelleux comme tu ouais. disais donc non je comprends tout à fait et, euh, et, et justement aussi une question tu as déjà un peu abordé le, le sujet mais une question que je me posais c'est comment est-ce qu'on sait euh, donc là, tu nous as expliqué comment est-ce qu'on trouve sa ligne directrice, comment est-ce qu'on trouve un peu son générateur d'idées. Mais comment est-ce qu'on sait euh, quel produit il faut lancer, arrêter, modifier Parce que parfois, il y a des marques, on ne comprend pas forcément la logique qu'il y a derrière. Elles lancent une euh, édition de chaussures qui s'arrête l'année d'après. Ou alors, il y a des éditions qui sont euh, ancestrales. On en est déjà à la e version et on ne comprend plus forcément les évolutions qui vont avec. Donc comment est-ce que toi et toute ton équipe, vous savez si euh, tiens là il faut lancer un produit ou alors là la cloud flow 4 euh, c'est la succession de trois modèles du coup mmh. comment est-ce qu'on en est venu par itération à arriver à cette chaussure là et surtout aussi c'est une question qui m'intéresse comment est-ce qu'on sait s'il faut arrêter par exemple un modèle euh, mmh. dans une gamme comment est-ce que vous, vous en sortez un peu pour faire tout ça
1: il <rire> ah, ya plein il ya plein de réponses ouais j'imagine <rire> euh, peut-être pour faire simple au début il y, y a quand même toujours euh... On, on, en, on, on en revient à la ligne directrice. Je pense que c'est hyper important de savoir où on va. Ouais. Et si à un moment, pour une raison x, y, que la ligne directrice évolue ou qu'un produit s'éloigne de ça, ça peut être une raison de se dire ben, « on ne va pas tout faire, mm -hmm. il faut qu'on se concentre euh, sur ce qui est le, le, le cœur de notre métier ou ce qui, ce qui correspond à notre base de consommateurs ». Et euh, si un produit s'en éloigne pour une raison X ou Y, c'est peut être une raison d'arrêter. Okay. Après, il euh, y a des tendances qui vont passer, il y a, y a des modèles qui vont se cannibaliser quelque part. Euh, en l'occurrence, c'est ce qui se passait sur la Cloudflow, pour, mmh. pour plein de raisons, et euh, on peut en parler. Et on, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire disparaître, parce qu'il y a quand même... Euh... C'est le modèle emblématique, ouais, en fait. C'est un des modèles emblématiques, on va dire. Mais par contre, on est vraiment retourné aux sources du produit pour, euh, pour le réimaginer.
0: Ok. D'accord. Donc, c'est toujours le, 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 le mélange entre le besoin. Là, après, quand on parle de modification, d'arrêt de lancement, il y a aussi un, ouais. une partie business à prendre en compte et, euh, et aussi identitaire, du coup. Sur... Ouais, ça,
1: ça demande beaucoup de, de ressources euh, en tant que personne et puis d'argent aussi de créer, un, de créer une chaussure. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de moules. Enfin, c'est un processus qui prend quasiment deux ans. Et donc, euh, ouais, on ne fait pas juste euh, un produit pour le plaisir. Et je pense qu'autant faire un produit très bon de produits moyens oui et donc okay.
0: il y a des moments où il faut, il faut, ça prendre, se comprend, il ouais. faut prendre des décisions ouais. ok et je me suis toujours demandé aussi euh, donc là on, on a parlé de modifications on a parlé de lancement d'arrêt je me suis toujours comme, demandé comment est-ce qu'on améliore une chaussure en fait mm -hmm. parce que euh, pour te donner un peu un, un, un exemple qui m'est arrivé ça, ça m'est arrivé chez Nike quand on voit un peu le, le, le modèle Pegasus qui est un peu le mm -hmm. modèle emblématique de chez Nike on en est déjà à la 40 e version je crois donc c'est un modèle qui a, qui a déjà pas mal de, de background euh, on voit que d'une année à l'autre parfois il y a des gros gaps il y a un changement radical de la paire. Et pendant 3-4 ans, la paire, à part changer 2-3 petits réglages, il n'y a pas grand-chose qui change. Et parfois même, on, on, retrouve des, on retrouve un manque de continuité entre le, le produit, dans le sens où un problème qui avait ré été réglé sur une, une version se remet à réapparaître sur une version euh, un peu plus récente. Comment est-ce qu'on fait du coup pour améliorer des produits sans pour autant, euh, sans pour autant euh, recréer des problèmes et surtout. Sans dévorer ces autres modèles, parce que moi j'ai une vision un peu scientifique de, du développement produit. Je me dis un produit, bon bah il y, y a les aspects humains. Euh, j'ai envie de courir avec telle sensation, j'ai envie de, j telle utilisation de ma chaussure. Mais je vois ça un peu comme étant euh, une théorie de l'évolution un peu à la Darwin, où bah on va essayer de répondre à une fonction. Et potentiellement il y a plusieurs façons de le faire, mais ça va converger vers un modèle. Et donc j'imagine que si l'idée c'est d'améliorer euh, toujours les produits, euh, est-ce qu'il n'y a pas parfois des moments où on va un peu scannibaliser, va y avoir des produits ouais. qui vont euh, tendent vers les mêmes euh, des produits différents tu vois qui vont tendre un peu vers la même solution comment vous gérez ça comment est-ce que vous améliorez le produit et, euh, et que, sans qu'il se cannibalise pour autant ouais. je sais pas si la question ah, est, est très claire si si, si, <rire> si si mais en fait je
1: vois deux angles euh, au côté que tu que appelles cannibalisation je vois euh, en améliorant les produits ils deviennent meilleurs ouais. et potentiellement d'autres produits en comparaison deviennent moins bons exactement ouais, ouais. Et euh, pour moi, c'est quelque chose que j'accepte complètement parce que le jour où on arrive à un moment où euh, le, les produits ne sont pas meilleurs, on ne fait plus évoluer les choses. Okay. Donc, je pense qu'il faut accepter qu'il qu y ait un petit peu ce, ce jeu entre les produits et, et, et ça montre qu'on fait partie d'une un, marque ou d'un groupe qui fait vraiment évoluer les choses. Ouais. Donc, c'est quelque chose que j'accepte complètement. Après, intéressant, je pense que l'autre manière de voir ça ça correspond pas mal à ce qui s'est passé sur la Cloudflow mm -hmm. la Cloudflow c'était euh, oui c'était le modèle le plus utilisé par les cours à pied il y a 4-5 ans dans la gamme mais c'était un produit qui répondait à plein de besoins différents les gens qui aimaient ce produit là c'était parce qu'il était unique qu'il offrait des sensations qui étaient uniques okay. euh, notamment la Cloudflow ça a toujours été un modèle où on sent vraiment chaque élément se découpler sous pied ouais, les petits ouais. C'est ce qu'on voit on le ressent euh, quasiment en direct et, euh, et donc ça marchait bien, mais par contre c'est une chaussure qui était vendue pour des coureurs, euh, des coureurs qui voulaient aller vite, c'était une chaussure euh, hyper légère, hyper dynamique, c'était vendu à des coureurs euh, qui courent une fois toutes les deux semaines, cinq kilomètres, parce qu'elle était différente et euh, ils trouvaient ça intéressant, okay. et c'était euh, vendu en lifestyle, donc il a, 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 a fallu aussi faire évoluer la gamme pour avoir une vraie, un vrai produit sans compromis qui intéresse les gens qui veulent courir vite pour un vrai produit qui correspond vraiment au coureurs qui court une fois toutes les deux semaines et qui ont un besoin complètement différent et puis pour une demande lifestyle faire un autre produit et donc en fait on a créé plusieurs produits qui ont cannibalisé la Cloudflow oui. et donc on s'est dit il faut vraiment qu'il se passe quelque chose parce que euh, euh, le, ça va ça, ça mourir l'essence en fait, sinon... du produit, l'essence de ce projet est toujours là et euh, bon, pour la petite histoire ça a toujours été le la manière dont on définit cette chaussure c'était euh, fast for everyone, donc c'était vraiment amener <rire> les sensations de courir vite pour tout le monde, et c'est pour ça que je t'avais amené ici j'ai la Cloud Boom Eco, qui est notre modèle de, de compétition ouais. sur marathon et j'ai la nouvelle Cloud Flow et en fait on a pris beaucoup d'éléments et on a essayé de voir, sur, si on prend une Cloud Boom Eco, quelles sont les contraintes pour quelqu'un qui veut utiliser une chaussure euh, qui voudrait l'utiliser en chaussure d'entraînement euh, il y a toujours la durabilité hein, sur ces nouveaux modèles, euh, c'est des modèles qui sont faits pour... Euh, pour performer et qui sont pas faits pour euh, durer c'est pas du one
0: shot c'est pas du consommateur. c'est pas
1: c'est pas du c'est pas du one shot loin de là mais par <rire> contre euh, voilà si on, si on fait beaucoup de compétition on va devoir le renouveler régulièrement ouais. il y a aussi la plaque carbone qui qui est cool pour aller vite sur euh, sur une course ou en performance mais par contre s'entraîner avec une plaque carbone on a des études qui montrent que les gens se blessent et même les athlètes nous demandent de pas mettre des plaques carbone okay. euh, sur les modèles d'entraînement et ouais, c'est intéressant et donc euh, mais par contre, on a repris la plaque carbone, on a fait dans une autre manière plus souple, on a repris la forme un peu, euh, j'appelle ça une forme un peu de cuillère de la plaque carbone, ouais. <rire> et on l'a mis dans la CloudFlow. Et donc on retrouve les sensations de dynamisme et de vitesse d'une CloudMeco, mais dans une chaussure qui est une, une chaussure d'entraînement avec laquelle on peut faire euh, beaucoup plus de kilomètres. Okay. Donc on est vraiment revenu à ça, alors que la première CloudFlow, c'était un peu l'essence aussi d'avoir une chaussure super légère, super dynamique qui permettait d'aller vite.
0: Ok, d'accord. Ah C'est hyper intéressant parce que, justement, quand on voit un peu l'allure la, de la Cloud Flow d'année en année, moi, je, je me suis un peu baladé sur, le, sur les archives d'Internet pour trouver à quoi ça ressemblait il y a quelques années. C'est vrai que pendant les trois premières éditions, il n'y avait pas eu énormément de changements, je trouve. enfin, En tout cas, l'esprit le, de la chaussure était resté le même. Et là, avec le modèle numéro 4, il y a quand même... On, on peut l'identifier à la cloud cloud, c'est le même, c le, on, on sent bien que c'est dans la continuité de la gamme, mais il y a eu quand même des traits... Une révolution. Ouais, ouais. une révolution, mmh. pas mal de changements, on voit que, ok, ça donne... Moi, personnellement, ça me donne plus envie de courir avec euh, l'A4 qu'avec euh, <rire> les modèles d'avant, donc ouais, je me demandais un peu comment est-ce que vous mmh. étiez arrivé à, à, à cette version-là, quels avaient mmh. été vos choix, vos, vos prérequis mmh. pour dire, ok, on part dans telle direction. Ouais. Hein. Donc, quand, quand on renouvelle un produit, on a un peu deux directions, on, on appelle ça évolution
1: ou révolution. Ouais et donc souvent il y a de l'incrémental donc euh, on se dit on a quelque chose qui fonctionne très bien on va pas le changer par contre on a des retours des consommateurs des, des retailers de, 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 ouais, en général des utilisateurs, même des testeurs qui nous disent euh, sur ces petits points là elles pourraient être améliorées et donc on va essayer de travailler là dessus et donc généralement le, le consommateur se retrouve 100% dans le produit ouais. et parfois on arrive à une situation où il, il faut que quelque, chose, que quelque chose se passe il va forcément y avoir des gens frustrés qui, a, pas qui, adore, qui adore le produit mais euh, et, et ce sera toujours le cas mais par contre euh, à l'évidence en regardant euh, la manière dont, dont le monde évolue et la majorité des consommateurs il faut que quelque chose se passe et donc on essaie de vraiment re... souvent la meilleure méthode c'est de retourner aux sources de ce qui a fait le succès du produit et de, de, de réutiliser la même recette avec les ingrédients du goût du jour. Ok. Du jour.
0: D'accord, ouais, mais ça, ça fait un peu écho, à, à, je me rappelle quand il y avait eu la, la nouvelle Boston, la, la Boston mm -hmm. de chez Adidas, ça avait ouais. complètement changé de ligne mm -hmm. et ça a vraiment fait un énorme débat euh, qui était quand même une chaussure assez emblématique de, ouais. de, dans les années 2015-2016. Mm -hmm. ouais. Et quand elle a changé, ça a vraiment pas plu à tout le monde. Ouais. Mais au final, maintenant, elle est acceptée, elle ouais. est validée. Donc, ouais, ouais. je comprends bien un peu la démarche de dire euh, on repart un peu à, à l'essentiel pour. Et je connais un peu Adidas, que... je sais qu'ils ont vraiment <rire> fait
1: la, un peu la même méthode ici. Ouais. Euh, ben, la il y, y a un chausson dans la Boston qui est assez incroyable, ils ont, ils ont gardé ça et puis c'était une chaussure d'entraînement neutre enfin ils ont... légère mais d'entraînement et okay. ils, ils ont toujours gardé ça.
0: Et une dernière question aussi que je me posais, je sais pas si tu pourrais y répondre mais quand, quand, quand on regarde l'évolution des produits dans une marque on voit par exemple, je parlais un peu de retour en arrière, si mm -hmm. on voit des, des choses qui, est, qui ont disparu qui reviennent un peu sur les nouveaux modèles. Euh, moi un truc que je remarque souvent c'est qu'il y a des modèles où on passe de quelque chose de très confortable. Il euh, n'y a pas de point de friction. Il n'y a pas de, par exemple, de, de point où ça va râper sur le talon. On ne va pas être trop serré. Et sur les nouveaux modèles, ça réapparaît. Et, et comment bon, est-ce qu'on qu explique le fait que quelque chose qui, pour moi, on est censé euh, être dans de l'amélioration continue. On est censé, par exemple, les problèmes de friction sur les pieds, c'est censé, dis, enfin, censé disparaître. Ouais. Comment est-ce qu'on est qu peut expliquer le fait qu'il y ait certaines marques où d'un produit à l'autre, d'une année à l'autre, ouais. on ait ces problèmes qui reviennent un peu sur des ouais. chaussures alors qu'on pensait que... C'était fini et le savoir-faire était, euh, ouais. était acquis là-dessus. Ce qui me vient à la
1: tête, ce n'est pas une science exacte. Ouais. Et euh, le point de départ de, de la création d'un produit, c'est hyper manuel, c'est presque de l'artisanat. On prend euh, au de la matière, on la met autour d'une forme de pied qu'on appelle une, une last. Mm -hmm. Et pour chaque chaussure, on, a pris, on est parti de la matière qu'on a mis autour de la forme et on essaie de, de créer un patronage qui va courir le pied en, en 3D et donc si je prends une chaussure qui est, que tu vas trouver super confortable et que je change la matière juste par le fait que l'épaisseur de la matière peut changer ou que l'élasticité de la matière peut changer tu vas trouver qu'il y en a une qui complètement ouais, tout a va la va changer, changer. ouais. Okay. et alors qu'il y en a une qui est incroyable donc ça c'est un premier truc et après le deuxième truc c'est que on a tous des pieds différents ouais. quand tu parles de points de pression on a vraiment des, pieds, des, des, des formes de pieds, il n'y a pas deux personnes qui ont la même forme ouais, de oui. pied. Et donc une personne va mettre le pied dedans et va être super confortable, une autre personne ne va pas l'être. Et on a beau essayer de faire plein de testing, on va se dire il y a tant de testeurs qui disent qu'ils n'ont aucun point de, de, de friction. On va se retrouver avec une exception à un moment d'une personne qui aura un point de friction. Donc, donc je pense qu'il y a un peu les deux, les deux choses qui se, qui se démultiplient. Il y a le fait que parfois, juste le moindre petit changement peut amener un, un chaussant complètement différent et c'est hyper difficile avec une autre matière de revenir à l'exact same chaussant. Ouais. Tu vas presque t'amuser à enlever un millimètre du patronage, à remonter une chaussure, à voir comment ça fit, etc. À faire si sur sur mesure, ouais. <rire> et au final, euh, le pied du voisin est différent. Et donc, il ne va pas ressentir la même chose. Donc, c'est quand, quand même assez complexe. Et donc, ce n'est pas une science exacte. Euh, dans le sens où on va prendre un moule et on va faire, je ne sais pas, euh, un iPhone. Okay. Et que ça va <rire> par, par, euh, toujours la même. Et que ouais. tu vas reprendre un iPhone dans la main. Ça va, ça va se ressentir de la même manière. Ici, euh, le chausson, c'est hyper subjectif. Et euh, on, on essaie quand même de, de faire le maximum ouais. pour... Euh, donc, pour qu'il y ait une continuité pour, que, pour satisfaire euh, les gens qui avaient le produit avant du, euh,
0: via un nouveau produit mais euh, voilà, si même, okay. si même Nike fait ce genre d'erreur donc que, pour tous compliqué. ceux qui nous écoutent, <rire> soyez indulgents avec les équipementiers, ils font du mieux qu'ils peuvent pour faire des bons produits, donc ça, ça ouais. peut arriver que euh, un, un produit qui vous plaisait il y a 5 ans ne vous plaise plus forcément aujourd'hui c'est pas de leur faute
1: <rire> après on est, dans un, on, est un, on est dans un monde qui évolue et je pense que Enfin, moi, c'est ce que je trouve génial, c'est que tous les ans, il y a des nouvelles technologies et des nouvelles matières, etc. On voit récemment les chaussures de course à pied, à quel point ça a évolué. Ouais. Est-ce qu'on veut être dans la nostalgie de ce qui a fonctionné avant Est-ce qu'on veut évoluer Je pense qu'il y a d'autres marques qui sont beaucoup plus dans la consistance et ça convient à certaines personnes. Par contre, si on a envie d'évoluer avec le temps, d'utiliser de, de, de nouvelles de matières et presque de, de, de contribuer à essayer ouais, ce la qui est nouveau ouais, euh, c'est à dire que nous on va essayer de tenter quelque chose avec une innovation, quelque chose de nouveau il y, a des, enfin, il, y a, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'essayer ça parce que ouais. c'est nouveau c'est intéressant et ça va marcher, ça va pas marcher mais au moins on a l'impression d'avoir fait, fait
0: partie de ça. Ouais c'est super cool ouais. justement tu parles un peu d'innovation, de futur de voir mm -hmm. à quoi ressembleront les chaussures de demain il y, y a une question qui m'intéresse de plus en plus euh, c'est tout ce qui concerne la durabilité, l'éco-conception, parce que j'avais n'avais pas forcément cette vision-là, mais en fait, une chaussure, c'est un, un consommable aujourd'hui. Uh -huh. Quand on regarde un peu dans nos équipements, quand on regarde dans les choses, bon, je parle pas du paquet de mouchoirs, ou ni de la nourriture, mais quand on regarde dans les choses qu'on achète, euh, on met quand même environ 150 euros dans une paire de chaussures mais ça va durer une centaine d'heures mmh. moi je considère que c'est vraiment inconsommable et donc je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est euh, durabilité et mmh. impact environnemental euh, sur les, les produits euh, et donc euh, moi je me suis pas mal intéressé à l'actualité de, de ce qu'a fait On euh, à la, sur, le, sur le sujet parce que on il y a quelques mois a lancé la Cloud Neo donc euh, si jamais j'ai bien compris en quoi ça consiste c'est une chaussure qui est fabriquée avec des matériaux bio et entièrement recyclable et qui fonctionne avec un système d'abonnement nommé euh, Cyclon mmh. si je comprends bien en gros c'est on a une chaussure qui est, qui est développée à partir de matériaux hyper éco euh, friendly On paye un certain montant par mois. Et quand on juge que la chaussure arrive à terme de l'utilisation qu'on peut en avoir, on la renvoie à On, qui nous renvoie un nouveau modèle neuf. Et pendant ce temps-là, On reprend le, le vieux modèle et le recycle entièrement pour redonner ah. euh, via un, une paire de chaussures. C'est ça
1: Non, exactement. Euh, donc, euh, pour nous, c'est hyper important. On crée des produits. Et donc, euh, et ces produits, euh, aujourd'hui, finissent à la poubelle. Donc, euh... Et on a vraiment un rôle euh, par rapport à l'environnement et par rapport à, à tout ce sujet sociétal qui est, qui est, euh, qui est ouais, contribué est à, à, à l'évolution de la création des produits et donc c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait euh, l'éco-conception et euh, on a deux, euh, deux lignes, une ligne directrice qui comprend un peu deux axes, c'est qu'aujourd'hui euh, euh, tout ce qui est sur un produit, une chaussure ou un vêtement, c'est fait à partir de pétrole ouais. donc euh, notre un de nos objectifs, c'est de se décharger complètement ouais, de du pétrole, s'émanciper un peu de cette euh, matière première, ouais. de la matière première du pétrole pour pouvoir créer des produits à partir d'autres choses. Et puis la deuxième chose, c'est l'économie circulaire, parce que voilà, plutôt qu'un produit finisse à la poubelle, pourquoi pas pouvoir réutiliser ouais. ce produit pour créer de nouveaux produits. Donc c'est vraiment les deux axes et donc Cyclone c'est vraiment un peu je vais appeler ça un peu notre concept car sur le, le côté économie circulaire et puis d'ailleurs sur, sur aussi les, les énergies fossiles euh, donc la chaussure elle est 100% créée à partir de graines de riz sains. ok euh, donc c'est des, 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 des graines des plantes qui poussent <rire> dans, ouais. dans les arbres et euh, voilà on en extrait l'huile on est capable de créer de la matière et donc là on travaille avec différents euh, partenaires pour créer la semelle de la chaussure euh, et pour créer la tige de la chaussure et ça nous permet de créer une chaussure donc qui est bio based comme, tu, comme ouais. tu dis. et après la deuxième chose c'est euh, ce qui est intéressant c'est que en récupérant ces chaussures on peut les broyer et on, re, on se retrouve à la matière première et donc on peut recréer les chaussures et donc euh, dans l'habitude des gens aujourd'hui c'est pas trop de ramener leurs chaussures au magasin et puis en plus c'est hyper complexe à mettre en place et donc c'est pour ça qu'on s'est dit entre guillemets pour forcer les gens à ramener leurs chaussures, on va créer un, un programme d'abonnement. Comme ça, euh, voilà. en fonction de la manière dont on court, si on change de chaussures tous les 3 mois, tous les 6 mois ou, ou autre, on s'abonne sur ce rythme-là, on renvoie les chaussures, on reçoit une paire de chaussures et, euh, et ensuite de notre côté, on s'occupe de, de recycler les chaussures, euh, soit en d'autres chaussures. Euh, Similaire, soit euh, pour faire des parties d'autres chaussures
0: ok d'accord ouais, c'est hyper intéressant en plus euh, là j'ai eu l'occasion de discuter avec Anthony Dulieu donc, qui est euh, le, le directeur de la marque Kiprun et en discutant avec lui j'ai découvert que en fait ce qui avait le plus d'impact dans l'empreinte environnementale d'un produit bah, c'est pas forcément le transport mmh. c'est vraiment les, les choix de, de design les choix de ouais. De, voilà, de conception, d'opération, de fabrication et, et des matériaux et donc aujourd'hui là vous avez créé la Cloud Neo qui est euh, pour l'instant la seule euh, dans son genre, dans ouais. votre gamme est-ce que vous avez l'ambition voilà, de créer des ouais. produits qui vont vraiment s'inspirer de ce concept là et de diversifier un peu la gamme euh, Neo, enfin Cloud Neo ouais. euh, dans, dans le ouais. futur
1: donc Cloud Neo c'est vraiment un peu j'appelle ça concept car donc on ouais. va... <rire> euh, là sur la table j'ai aussi euh, une chaussure qu'on lance en en printemps-été 2024, okay. qui s'appelle Cloud Rise et qui, est, qui fait partie de cette gamme-là, donc construit exactement de la même manière, sauf que la Cloud Neo était un peu exclusive, on avait voulu faire une chaussure un peu dynamique, rapide, et ça ne correspond pas à tout le monde. Alors on a créé une chaussure un peu plus, un peu plus stable, un peu plus qui va, qui va convenir. Ouais, un à peu plus de passe-partout, ouais. Donc ça c'est vraiment le cœur du programme Cloud euh, qu'on appelle Cyclone Et après on a plein de de on va dire de dérivation qui se passe en parallèle euh, les, toutes les tiges des chaussures prennent de l'inspiration de ce qu'on a sur la Cloud Neo donc on, on, la majorité de, des matières qu'on utilise maintenant sont faites à partir de matières recyclées okay. on travaille sur des manières de, de, de dissocier la partie euh, la partie semelle de la partie tige de la chaussure pour pouvoir récupérer les parties tiges et, et les rentrer dans le programme Cyclone donc les broyer et en refaire de la matière okay. donc euh, sur, sur la cloud NEO, on est vraiment, euh, vraiment au point de départ de tout ce qu'on met en place. Et, euh, et au niveau sustainability, qui va influencer tout le reste euh, des produits.
0: Ok, donc il y aura pas mal d'impact dans l'avenir voilà. Ok. Ouais. Ah, c'est hyper cool. Ça fait vraiment euh, produit test, ouais, comme tu as dit, concept car. Ouais, et tout, ouais, ce ouais, vous, tout ce que vous arrivez à, ouais. à gagner sur cette chaussure-là, vous essayerez de le répercuter au maximum sur les autres ouais. chaussures si, si je prends l'exemple de la Cloudflow, aujourd'hui, euh, sur,
1: sur la semelle, c'est là où il y a le plus de travail à faire, c'est là où c'est le, le plus complexe ouais. de, de, de sortir des méthodes traditionnelles de créer les semelles. Et puis la semelle est tellement importante pour euh, les bénéfices qu'on va amener sur une chaussure que c'est difficile d'y toucher. Par contre, sur toute la partie supérieure de la chaussure, on est arrivé à plus de 90% de matière recyclée. Et quand on passe 93% de, de mémoire... C'est là qu'il y a suffisamment de matières recyclées pour pouvoir rentrer dans un cycle de... On appelle ça « chemical recycling okay. », où euh, on pourrait récupérer la tige de la chaussure et en faire d'autres. Alors, ce n'est pas encore complètement au point euh, aujourd'hui, ouais. mais nous, d'un point de vue création de produits, on s'assure que tous nos produits soient à ce standard. Et comme ça, quand d'un point de vue « supply chain », on est capable de vraiment récupérer les produits, de les dissocier et de les faire rentrer dans ce... Dans ce cycle.
0: Ok, c'est ben, cool ça. Alors, les produits sont prêts. Ok. ça avance euh, vraiment. Ouais, ouais non, c'est super. Moi, me... c'était aussi une question que je voulais te poser. Euh, bah, toi qui, qui as connu pas mal de marques et qui est vraiment connecté à tout ce qui se passe un peu autour de toi au niveau produit, est-ce que c'est, euh, selon toi, une volonté euh, Là, aujourd'hui, vous faites un super travail avec euh, la Cloud NEO et, et le programme Cyclon. Est-ce que tu sais si jamais euh, c'est un. C'est un truc vers lequel il y aura un consortium un peu de tous les équipementiers de dire on fait des produits qui sont aujourd'hui pas encore au, au top niveau euh, empreinte environnementale. Ouais. Euh, là vous vous avez fait une très grande percée dans, ce, ouais. dans cette direction-là. Est-ce que tu penses qu'il y aura un consortium de tous les équipementiers de se dire bon il faut qu'on qu propose de plus en plus des produits qui soient euh, entièrement recyclables, qui ont une empreinte ouais. carbone hyper limitée, ou euh, c'est pas encore du tout le sujet d'actualité euh, partout.
1: Si, si. Il y, y a eu des discussions. Il euh, y, y a déjà eu des discussions aussi. Après, euh, toutes les grandes marques vont dans la même direction. Ouais. On travaille avec les mêmes fournisseurs, et ces fournisseurs savent qu'ils ont.
0: Ils ont euh, intérêt à entre, le faire. Entre, entre
1: guillemets, <rire> une certaine pression de nous proposer des matières. Ouais. Et, euh, et, donc, il y a des sujets sur lesquels on travaille nous-mêmes. Il y a des sujets sur lesquels on travaille avec les, les fournisseurs. Donc, enfin, je suis hyper confiant que, d'un point de vue général, l'industrie va, va dans le même sens. Euh, après il n'y a rien qui me vient de tête au niveau de consortium, mais je sais qu'il y a eu des discussions entre, entre différentes marques pour, pour arriver euh, au même au, pour en, en tout cas s'aligner sur les manières ouais, de, de, de la, fonctionner même mouvance, ouais. mais clairement tout le monde va dans la même direction après ce qui est encore plus intéressant c'est d'un point de vue innovation. Mm. c'est sûr que si on arrive à mettre au point quelque chose avant d'autres marques on ne va pas se priver de, de le lancer avant d'autres <rire> marques Évidemment. mais par contre <rire> je pense que clairement ce qui nous intéresse ce qui m'intéresse aussi c'est pas juste d'être la seule marque à le faire mais c'est si on peut avoir un rôle de leader dans l'industrie pour faire évoluer la fabrication des produits d'un point de vue de, du côté éco-responsable mmh. et qu'ensuite on peut emmener toute l'industrie avec nous on a l'impression d'avoir vraiment... Ça donne ouais. du sens à ton métier. gagnant Ça donne du sens à ton métier.
0: non C'est cool. Euh, c'est une question que j'ai déjà posée dans un précédent épisode avec euh, Stéphane Charnet, qui était euh, responsable du développement produit de la chaussure de compétition de Kiprun. Euh, moi, c'est une question qui, qui me passionne quand j'ai l'occasion de parler euh, avec des gens euh, qui font euh, ton métier. C'est euh, toi, avec toute ton expérience, avec ta vision, avec euh, le contact que tu as sur toute l'industrie et, et le, la mouvance un peu autour du running est-ce que tu penses que dans quelques années, il y aura encore des produits très disruptifs qui vont sortir Je m'explique dans le sens où pendant plusieurs années, il y a eu des chaussures assez euh, traditionnelles, avec des innovations, avec des petits changements, des améliorations. Mais là, depuis qu'il y a eu les super shoes qui sont sorties, ça a vraiment été une révolution. Euh, Est-ce que toi, tu, tu pressens ben, Peut-être tu travailles dessus. Est-ce que, en tout cas, as, dans une vision un peu long terme, tu, tu sais que, tu te dis « Ok, il y a encore des énormes innovations qui vont être, qui vont être faites et qui vont, qui vont voir le jour dans quelques années ?» C'est quoi un peu ton ressenti par rapport non, à ça
1: Complètement. Ouais. Je pense que, que c'est toujours intéressant de se dire dans 10 ans, dans 20 ans, à quoi ressemblera une chaussure de course à pied ou une chaussure en général. Et ce sera, je pense qu'il va vraiment y avoir des grosses transformations. Et il y a plusieurs choses qui, euh, qui poussent vers ça. Il y a le côté euh, environnement et Enfin, Quand on voit la cloud NEO, il y a une, une sacrée évolution au niveau de la manière à quoi ressemble une chaussure ouais. et je pense qu'il y a des, influ des, des influences de ça après euh, je sais pas si tu as vu on a eu un programme aussi on a, on a, on a, récupéré, des, euh, on a récupéré du CO2 on oui. a travaillé avec des fournisseurs pour pouvoir recréer une chaussure à partir d'émissions carbone ouais j'ai suivi ça et euh, donc avec, tro avec, trois, <rire> avec trois fournisseurs différents qui avaient rien à voir avec euh, la chaussure et la course à pied pour créer les différentes parties de la chaussure et créer une chaussure donc euh, on peut créer quelque chose de potentiellement de complètement différent. Et après, enfin, je, je, je peux rentrer un peu dans, 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 dans les tendances et tout, mais aujourd'hui, euh, c'est pas un secret que la majorité des chaussures sont fabriquées en Asie. C'est un processus très manuel. Ça, ça va s'automatiser. Ça va. Il y a un moment où euh, il va falloir que, que la production évolue aussi. Donc, il y a, en ouais. fait, il y a plein de, de contraintes qui sont peut-être les deux évidentes. Ça va être l'environnement, ça va être la production, qui vont nous amener à penser différemment et à trouver des solutions différentes. Et euh, et donc, euh, ah, je suis cool. sûr que ça va vraiment évoluer, <rire> mais en fait, c'est ça, ça qui est intéressant dans, dans le métier, c'est qu'on peut, euh, peut juste attendre que ça se passe et faire des produits un peu comme tout le monde, où on peut juste euh, s'intéresser à tout ce qui est en train de se passer et investir un peu notre recherche et développement là-dedans et se dire, euh, voilà, on va faire avancer les choses okay. dans cette direction-là et puis enfin. On parle d'environnement mais c'est hyper intéressant d'avoir, on crée des produits, on a un métier qui est fun, on bosse dans le running et tout, et à un moment euh, on peut se poser la question mais euh, quelle valeur j'apporte à la société et si on est capable de faire partie de la transformation des produits vers des produits meilleurs pour l'environnement ouais. je pense que ça donne
0: Je te sens, sens. Je te sens bien motivé en tout cas, <rire> ouais, je pense que, et puis j'imagine que tu es au courant de choses qui sortiront dans quelques années donc je suis sûr que voilà, je comprends l'intérêt qu'il y a derrière et je te sens très motivé à l'idée de, <rire> des produits qui vont apparaître sur le marché ouais de toute façon c'est un peu ma nature bah ce oui. qui <rire> se passe demain c'est ce qui m'intéresse donc <rire> ouais, ouais. <rire> non mais je comprends tout à fait et eh écoute Edouard euh, l'épisode touche maintenant à sa fin merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps très précieux pour répondre à toutes mes questions et surtout de faire découvrir un peu ton travail, ton engagement et le fonctionnement de, de, de la marque auprès des auditeurs d'Orient de en Donc moi, j'ai adoré no, notre échange. Euh, comme le veut la tradition de chaque épisode, est-ce que tu aurais un message vraiment sur le thème de ton choix à adresser aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui
1: euh, ce, ce, ce qui me vient en tête, c'est un peu l'idée de croire en ses rêves, ouais. suivre en ses rêves. Et c'est quelque chose qui m'a toujours guidé. Euh, J'étais passionné de sport et au final, euh, j'ai euh, toujours été chercher ce qui était un peu un rêve et que je croyais un peu inaccessible. Et un côté de moi, euh, par un manque de confiance, ça m'a ralenti à des moments et, euh, et des fois, en, en osant, en amenant un peu de culot ou un peu d'obstination, j'ai arrivé à, à aller toucher des choses que je n'avais pas idée que je pourrais aller chercher quelque part. Et donc euh, je sais pas, je pensais à ça parce que dans beaucoup de discussions que j'ai avec les gens autour de... Ouais. autour de moi je me rends compte que tout le monde pense pas forcément comme ça mais finalement euh, ça a été un moteur pour moi donc euh, vu qu'on voilà, qu a cette conversation ouais. je me suis dit euh, ça a été un peu la ligne directrice de ma carrière pour l'instant et euh, si on s'adresse si on à des <rire> jeunes qui font de Croyez en, <rire> en vos rêves et à en vos rêves et rien n'est impossible quelque
0: part ouais, donc, très inspirant et euh, est-ce que tu aurais aussi des invités à me recommander je me doute que tu connais plein de monde dans le secteur de la course à pied que ce soit produit ou pas est-ce que tu as, as des noms d'invités qui mm -hmm. pourraient intéresser les auditeurs de Nuremarx à, à me recommander <rire> euh...
1: La première chose qui me vient en tête, c'est un peu de l'obsession euh, par rapport à mon boulot, c'est que j'aime bien, qu euh, bien comprendre euh, ce que veulent les, les, les gens à qui je m'adresse, disons. Ouais. Et donc, c'est peut-être une question à demander, à, à poser à la communauté aussi. Euh, N'hésitez pas à dire ce que vous voulez. Ouais. Et puis, euh, oui, enfin, on a notre réseau, je connais des gens et avec plaisir pour donner des noms. Okay. Et après, euh, s'il y avait un truc auquel je pensais... Un, truc, un sujet qui me passionne aujourd'hui, c'est l'évolution la course à pied. C'était un, 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 un sport que je, que je trouvais assez euh, réservé, assez niche. Euh, et je vais être très caricaturé, il y a 15 ans, <rire> où euh, il y avait une communauté de coureurs. Ouais. On s'habillait comme des coureurs et puis on nous regardait <rire> comme des coureurs. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que ça a complètement évolué. Les codes sont cassés et, euh, et ça a tellement évolué que c'est plus... Quelqu'un ne va pas rentrer dans une communauté de coureurs et devenir un coureur, ils vont amener leur culture dans la communauté et finalement, ça enrichit la communauté et je pense que c'est d'ailleurs euh, quand on parle aussi d'évolution des, des produits, ça, 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 dans les prochaines années, ça va énormément influencer euh, à quoi ressemblent les coureurs. Okay. Et, donc, euh, et donc, une personne à qui, à qui je pense, c'est euh, Guillaume Pontier. Euh, Guillaume Pontier, c'est intéressant parce que c'est une personne qui, euh, je pense, qui a plutôt grandi un peu dans la, dans la mode, quelque part. Mais son père est entraîne, entraîneur national euh, à la Fédé euh, en demi-fond. C'est un, une personne que je pense beaucoup de gens euh, ouais. connaissent ou ont entendu parler, euh, Jean-François Pontier. Pontier. c'est un, oui. un nom qui est assez <rire> connu <rire> voilà. dans l'athlétisme. Ouais. <rire> Et il a créé un, une boutique à, à, à Lyon, à Paris, qui s'appelle Distance. Ok, oui, bah oui je où, connais. Euh, il, un... con il connecte vraiment euh, les deux mondes. Et je pense que lui comprend vraiment ce qui est en train de se passer dans le running et euh, ce qui va se passer dans les prochaines années. Et je pense que ça peut être super intéressant, notamment pour euh, des gens qui sont vraiment dans l'athlée ou dans la course à pied, et qui sont curieux de voir un peu comment ce monde évolue et qui, et qui ont mmh. envie d'avoir une, une petite idée de comment les choses vont continuer à évoluer. Je pense que le running va vraiment s'ouvrir d'esprit et prendre beaucoup d'inspiration euh, d'autres choses euh, qui se passent dans la société. Et je pense que, que Guillaume a un précurseur, donc voilà. Je pense que,
0: ouais, que c'est un nom très intéressant, parce que c'est vrai que pour, pour courir beaucoup entre Paris et Grenoble, je vois qu'il y a une nouvelle communauté de coureurs qui est en train d'arriver un peu, c'est vraiment les coureurs de distance, mmh. avec... Euh, la course comme étant euh, culturelle mmh. plus que juste la performance des gens qui vont pas forcément chercher la performance mais qui vont chercher un lifestyle mmh. qui est accompagné de, de la course à pied donc ouais ça serait hyper intéressant de faire en fait dire ce que je avec trouve très intéressant notamment
1: à Guillaume c'est que moi la première perception que j'ai eu étant très conservateur et venant <rire> de, de la course à pied c'est très lifestyle et en fait quand on voit les racines de Guillaume et de ce à quoi il se raccroche et il est en fait à fond dans l'atelier ouais. et il y a vraiment un mix des deux et c'est pour ça que
0: que ça serait intéressant, ça, que intéressant de poser. <rire> ok, super. Euh, dernière question, Edouard, avant de, avant de rendre l'antenne. Où est-ce qu'on peut te suivre et suivre ton travail Parce que j'imagine que si tu as l'air d'être passionné, j'imagine que tu parles aussi de ton travail un peu au public. Est-ce qu'il y a des endroits privilégiés pour te suivre ouais. Réseaux sociaux, site ouais. internet ah, Je suis de moins en moins réseaux sociaux, ouais. Après,
1: Après, bon, LinkedIn, ça marche toujours. Je pense que si, si certains veulent connecter euh, sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Ok. Euh, Strava c'est peut-être le seul que j'utilise euh, ah ouais. en dehors de ça <rire> et puis bah, j'en profite pour, euh, pour discuter un peu de ça on en a discuté un peu tout à l'heure mais euh, il y a maintenant un peu plus de 20 ans <rire> j'avais monté un site internet qui s'appelait athlète.net, ah ouais. il y a peut-être certains qui qui, qui connaissent ou qui se souviennent qui restent euh, sous forme de forum et donc euh, voilà c'est un, un, okay. euh, un forum je euh, suis co-créateur et c'est un forum qui est toujours actif et euh, si vous êtes des gros geeks de <rire> et que vous avez des questions super pointues vous allez dessus et, et vous posez certaines questions vous avez des réponses euh,
0: incroyablement précises rapidement <rire> Ok, super. Bah merci beaucoup, Edouard, en tout cas, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était hyper cool, hyper intéressant. Je suis sûr Avec que, plaisir. Je suis sûr que tous les auditeurs d'Onyur Marx vont, vont y trouver leur compte en écoutant cet épisode. Et écoute, bon courage pour la suite et puis au plaisir de se recroiser Pareil. sur des compétitions mmh. ou dans un labo de running. Avec plaisir, merci. merci beaucoup, beaucoup. Edouard. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Onyur Marx avec Edouard. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris un maximum de choses. J'adresse également un grand merci à Romain qui a rendu cet épisode possible et qui a pris le temps de me faire visiter tous les locaux de ON pendant une demi-journée. Si vous voulez soutenir en Marx, c'est très important de s'abonner au podcast, de lui mettre la meilleure note sur votre plateforme de streaming, mais aussi d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, mais en attendant, n'oubliez pas d'aller courir et surtout de faire du sport. A très vite